0: Esto es Goya y por vivo Los
1: 90 minutos del deporte de tu universidad Arrancamos
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, está correspondiente a este eh, sábado 7 de marzo del año 2020. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en estos 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país, Goya Deportivo, transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta Nuestra Casa Radio Universidad Nacional. Del otro lado del micrófono, me da mucho gusto eh, presentar y saludar a mis compañeros y amigos Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, como cada semana. También en la producción a Neftalí Mora, como ya lo habíamos eh, comentado hace una semana. Bueno, pues se, se abre una nueva, nueva era aquí en Goya Deportivo y bueno, pues ahora, bajo el mando de Neftalí Zamora, estaremos aquí con mucho gusto cada cada semana en Goya Deportivo. De este lado del micrófono me da mucho gusto eh, presentar a mi compañero y amigo Leopoldo
3: García de León. Polito, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier, buenos días al auditorio. Muy bien, muy bien, con mucho frío, pero ahí andamos. este Mucha información del deporte universitario. este Ayer eh, vivimos un partido vibrante en el Estadio Olímpico Universitario y quiero hacer una, una acotación rápida. este Me encantó el, el previo el al acuerdo? juego este el tipo de, de este protocolo que se que se celebró ahí en el estadio universitario como es, el como preámbulo, apoyo ¿no? como preámbulo y como el apoyo irrestricto y, y hacia nuestras mujeres hacia nuestro país hacia a, a, hacia todos en general pero el, 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 este, este pequeño momento eh, no se me va a olvidar porque es algo muy significativo. Eh, aparte de que le dio un, un sentido eh, de, de solidaridad a, a nuestra universidad con los últimos acontecimientos, pero sobre todo lo, lo viste de importancia porque la universidad siempre será este, incluyente que, ajá, incluyente, ajá. y sobre todo siempre estamos en el ojo del país y eso es muy bueno que, que se haya tomado esta decisión. Le dio mucho sentido al sí. partido y a mí me encantó porque coronó. Sí. Eh, 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 un gran juego que se vio después
2: Claro que sí, pues hoy hoy tendremos mucha información Hoy en Guaya Deportivo tendremos eh, información sobre estudiantes del CCH Sur y de filosofía Que resultan campeones de escalada También tendremos a los Pumas Varonil que clasificó al Regional de Fútbol de Sala también tendremos información sobre que el Salón de la Fama de Fútbol Internacional reconoce a la Selección Estudiantil de la Universidad Nacional. Entrevistamos a Hortensia Moreno del Centro de Investigaciones de Estudios de Género, precisamente en este sentido, que nos habla sobre el deporte como instrumento para enaltecer a la mujer. También conversamos con Alejandra Rivera, que nos habla sobre el programa Me Quiero, Me Cuido 2020, eh, veremos también la importancia del masaje en el deporte. Y estaremos eh, también, pues, entrando de lleno a la, a la información de la intermedia de Onefa. Ayer, anoche... Que fue un eh, partidazo. Partidazo, <risa> sí, de... Eh, se tuvo que ir a series de desempate, series extra de desempate en SAA. Ajá. Eh, y 21-20 es, es el marcador final en el que los Pumas, Ciudad Universitaria... Eh, sacan una victoria de allá del José Ortega Martínez de Lomas Verdes, venciendo eh, a domicilio a los linces de la Universidad del Valle de México eh, de ese campus del Estado de México. Fíjate que Puma, Ciudad Universitaria, en el caso de Pumas Oro, en la intermedia, tenía años, años de no vencer a la VM, así que empezamos empezamos con toda esa información y bueno pues para que nos para que nos eh, acompañen durante estos ya 82 minutos que tendremos de información. Y estas son las noticias del mundo deportivo universitario Estudiantes del CCH Sur y de filosofía Resultan campeones de escalada Se trata de Valeria Martínez y a Witz Rodríguez, alumnos del CCH Sur y de la Facultad de Filosofía y Letras respectivamente. Se coronaron campeones de los Juegos Universitarios 2020 de escalada en la categoría avanzados. La estudiante del CCH Sur alcanzó cuatro tops durante la competencia. Por su parte, a Witz Rodríguez de la Facultad de Filosofía y Letras logró dos tops para hacerse del campeonato de la rama varonil. En la categoría de principiantes, Joan Michel, alumna de la Facultad de Ingeniería, logró el campeonato de la rama femenil con cuatro tops. Pablo Hernández de la Facultad de Ciencias logró el primer lugar en la rama varonil con cuatro tops y siete zonas. El principal objetivo de la escalada es llegar al top, el parámetro con más valor de la justa. Además, existen agarres denominados zonas que sirven de criterio en las calificaciones. Cada competidor tiene cuatro minutos sin límite de intentos para subir lo más alto posible en cada escalada. Esta fue información de Diana Olvera. Estudiante de servicio social de la Dirección General de Deporte Universitario.
3: Oye, y qué interesante este eh, es es muy, muy importante ver cómo los, los eh, estudiantes en esta disciplina. Fíjate que yo en algún momento tuve la, la oportunidad de que mi hija practicara el montañismo uh -huh. que no es, no, no es de los que no es de lo que estamos hablando pero es eh, más o menos una cuestión relación. Sí. Y yo en algún momento eh, llegué a ver los entrenamientos de estos chicos, qué extenuantes. Sí, todo eso. Cuánto agarres, trabajo. Eh. Ajá. Uh -huh. Este y de verdad es un es algo eh, y, admirable. O sea, de veras es eh, increíble ver ese tipo de, de intentos de competiciones de, de esta disciplina a mí me llamó mucho la atención porque es aparte una cuestión mental muy tiene que tener una cuestión mental pero muy fuerte porque no solo es la fuerza y, 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 y este y el intentar eh, subir sino la concentración que deben de tener uh -huh. para poder este desarrollar este oye ¿y la fuerza
2: bueno en obviamente dedos, en, los, en, los, en los brazos pero los, las
3: falanges no sí no este, es, es, es tremendo y sabes bueno. qué me impresiona más los las zapatillas con las que compiten uh -huh. que ser de un número más chico a tu medida para que tengas el agarre o sea no ah, puede ser de, de los de dedos medida, pues, porque si no se, se botaría puede, uh -huh. sí para que tengas agarre en los dedos Entonces, es aparte de digamos medio incómodo el sí. equipaje, este la, la, la disciplina es durísima, ¿eh? yo yo, yo tuve, he tenido oportunidad de verla y es admirable lo que han
2: logrado estos. Oye, y el lugar tradicional no de, de escalada en roca en Ciudad Universitaria.
3: La parte sur del estadio de del olímpico, donde ¿no? están los muchachos, si no toda la semana, pásate un sabadito, un domingo por ahí vas a ver, es impresionante. Claro Un, que sí. Una disciplina muy interesante. ¿Y qué más ten, tenemos de información? Pues mira, la selección varonil de voleibol de sala de la UNAM, que comanda el entrenador Gerardo Tamayo, llevó a cabo su etapa estatal de clasificación del Consejo Nacional del Deporte de la Educación y avanzó a la fase regional, con miras a buscar el boleto que les permitan clasificar a la edición 2020 de Universidad Nacional. Los Pumas ganaron todos los juegos con tres sets a cero. Los duelos fueron en el frontón cerrado donde se enfrentaron al Tecnológico Nacional de México, a la Universidad Iberoamericana, a este, la y, YMCA y la Escuela Superior de Educación Física. En este mes se disputará la etapa regional en el estado de Morelos y esta información nos la hace llegar nuestro buen amigo y eh, este excelente, este, digamos, la voz, del la voz del estadio, Rodrigo de Buen. Claro esta información sí. llega por parte de rodrigo excelente también noticia
2: claro siempre importante en este caso la selección que, que la selección varonil pues esté eh, ya ya con, con el pie eh, con los dos pies ya en la etapa regional y bueno pues hay que, hay que recordar a nuestros amigos que el voleibol de sala, tanto femenil como varonil, siempre, siempre da buenos dividendos en universidad nacional, o por lo menos siempre está presente en, eh, en la justa estudiantil Oye, ¿qué, ¿cuántas
3: selecciones tenemos de, de salas? ¿Son dos selecciones, varoniles y dos femeniles? ¿O nada más no, es, es una?
2: una varonil y una femenil. Porque antes había dos categorías. Ah, bueno, lo que pasa es que una es la juvenil y Ajá. otra es ya la mayor. Ah, okay. Digamos, la, los que están en licenciatura son los de mayor y los que están en juvenil son, son los de CCH, CCH y, y prepas. Exactamente. Y continuamos con la información, pues en 1979 se celebró la décima universidad mundial celebrada en nuestro país... La selección universitaria de fútbol de México obtuvo la de medalla de oro. Fue un hecho histórico que no ha podido repetirse hasta el día de hoy. La base de dicha selección amateur estudiantil estaba conformada por cuerpo técnico y jugadores que estudiaban en la UNAM. Mario Velarde, ícono del fútbol universitario mundialista en México 1970 y entrenador de los Pumas y de la selección nacional, era el director Técnico de ese equipo. A poco más de 40 años de esta hazaña deportiva, el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, ente avalado por la FIFA, decidió otorgarle un reconocimiento a la selección estudiantil de la UNAM. José Ortiz Alcántara, exjugador de dicha selección, entregó a Maximiliano Aguilar Salazar, director del Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, el reconocimiento firmado por Antonio Moreno, director general del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Es que se encuentra en Pachuca. Exactamente. El exjugador señaló que el fútbol de esa época tenía una mística universitaria especial porque la base académica que tenían los distinguió más allá del fútbol. Esta también es una información de nuestro compañero Rodrigo de Buen Paz, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, pues... ¿Tú recuerdas esa, esa sí, medalla? No.
3: Sí, perfectamente. Sí. Fue en sí, sí, 1979. Sí. Eh, fue la universidad que se celebró aquí en México. Aquí en México. ¿verdad? Sobre todo, este okay. sí, es, es una gran... O sea, distinguir que eran jugadores eh, totalmente Pumas. Mario Velarde, ¿cómo olvidar a Mario Velarde? Jugadorazo de los Pumas, este protagonista del 70. Pero sobre todo, la época en que Pumas se caracterizó por ser semillero. De, de todas, todas las, selecciones. las elecciones. Uh -huh. Esto, 40 años después, qué bueno que nos llega la, el reconocimiento, ¿no? Sí, sí. Son muchos años, pero qué bueno que se hace eh, una... una lo, lo hacen lo puntual, ponen, aunque sea 40 años tarde. Sí, aunque, ¿no?
2: Pero es un, como dices, es una hazaña que, que no volvió a repetirse, aunque no ha vuelto volvió. a repetirse. Sí. No, no, no. Y bueno, pues enhorabuena, porque como decíamos, es un equipo que estuvo eh, conformado por mercarios de la UNAM por muchos Pumas, sí. y bueno, pues Mario Velarde, eh, un icono como decíamos, del fútbol universitario, tanto amateur, estudiantil, como, como en el aspecto profesional. Sí, claro. Oye, y pues esa, esa cantera también de técnicos, ¿no? Eh, eh, que nos marcó. ¿Verdad? Empezando, pues obviamente por eh, Bora Milutinovich, Ajá. Eh, posteriormente Mario Velarde, posteriormente Héctor Sanabria, Héctor Sanabria, Miguel Mejia Varón, ¿sí? y, y posteriormente ellos entregan esa estafeta a Pablo Luna, que Pablo tuvo muy poquito tiempo sí, este al frente de los Pumas, no le fue tan El bien, como, bien. como se podía pensar, pero posteriormente se le da, bueno, eh, bueno antes que él, a Tuca Ferretti, ¿no? sí, claro. Tuca Ferretti, que ya al día de hoy pues ha sido de alguna manera el estandarte de ese, de esa escuela de, de entrenadores Puma, obviamente con algunas, este, con algunos cambios, verdad, este,
3: un poquito un fútbol más defensivo, más de estar este, Esperando sí. al rival, ¿verdad? Más jugando, digamos, al contragolpe, pero a final de cuentas esta escuela, fíjate que viene precedida por un gran personaje que tiene poco que falleció, Walter Ormeño. Walter Ormeño, claro. Y después Renato, bueno, antes Renato Cesarini. Cesarín. Entonces no. siempre hubo una escuela eh, que los Pumas aprovecharon, se hizo este, muy famosa, fue innovadora, pero no solo en entrenadores, Javier, hasta en directivos,
2: Sí, mucho sí. tiempo.
3: Con el ingeniero Aguilar Álvarez. El ingeniero Aguilar a a Álvarez, este, no solo fue, eh, se, se dio a, a lucir con este tipo de, este plan de, de, de los Pumas, sino llegó hasta la, puestos federativos muy importantes sí, dentro claro. del fútbol. Sí, y bueno, pues, eh, ya ahorita que comentabas, eh,
2: el primer entrenador de los Pumas, que los hace campeones, Jorge Amaric. Jorge 1978. Como cómo olvidarlo. 1978 sí. más o menos y eh, Arpad Fekete, ¿no? Arpad, Arpad Fekete también sí, un jugador húngaro. húngaro que uh -huh. los hace campeones, pero me parece que solamente en la Copa. En la Copa. En la Copa más. ganando al Toluca. 1975. ¿Qué bien te acuerdas Javier? Pues, Entonces, eh, estaba yo todavía muy niño <risa> <risa> No, precisamente fue en el año en el que yo nací Fue en mayo así no, que... sí,
3: Siempre, eh, de, eh, y hablo en el deporte en general Siempre la universidad ha dejado huella Imborrable en muchas disciplinas Perfecto,
2: pues son las 8 de la mañana Con 17 minutos, hacemos nuestra breve pausa Aquí en Guaya Deportivo, regresamos con más información Del mundo deportivo de la Universidad Nacional
0: Coronavirus. coronavirus 2019 de Wuhan Desde los primeros días de este año, hemos visto el desarrollo de una epidemia causada por un nuevo coronavirus originado en China, que en poco tiempo ha llegado a varios países en los cinco continentes. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el Estado de Emergencia de Salud Pública Internacional. Los coronavirus son un grupo de virus que causan catarro común, generalmente leve y sin complicaciones, y algunas veces, problemas gastrointestinales. El nuevo coronavirus 2019, originado en China, se ha distinguido de los otros porque se contagia fácilmente y puede provocar enfermedad grave en poco tiempo, sobre todo en personas con alguna enfermedad previa o que no reciban atención oportuna. Al igual que el resto de las infecciones respiratorias agudas, el nuevo coronavirus se contagia por el moco y la saliva que se elimina al toser, estornudar, tocar o limpiar la nariz o la boca. Para prevenir contagios hay que procurar la etiqueta respiratoria, es decir, toser o estornudar tapando la nariz y boca con el ángulo interno del codo, limpiar nariz y boca con pañuelos desechables y tirarlos en la basura, así como mantener las manos limpias, lavándolas con agua y jabón, o utilizando geles con alcohol o antisépticos. Gracias a la experiencia de epidemias previas como la de influenza en 2009, en México estamos preparados para enfrentar esta situación. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada.
2: 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo este sábado 7 de marzo, previo al, al Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues es, eh, la, es la mujer quien ha ganado esos espacios merecidos, eh, evidentemente. Y bueno, pues las mujeres han ganado un papel importante también en el deporte y en otros campos. Y hay una iniciativa a ocupar espacios que solo estaban reservados a, a los hombres. Estas conquistas han culminado incluso en cambios institucionales. Escuchemos la entrevista realizada a Hortensia Moreno, quien es académica del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la Universidad Nacional.
4: El 2020 es un año significativo para la promoción de la igualdad de género en todo el mundo. Se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, considerada la ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el planeta. En este marco y teniendo como lema el Día Internacional de la Mujer 2020, la frase Soy de la generación igualdad por los derechos de las mujeres Escuchamos a la doctora Hortensia Moreno Académica del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM
5: El deporte es un dispositivo cultural de muy largo alcance Que tiene como finalidad principal, como definición de origen Que se trata de algo que sirve para producir masculinidad y para acentuar las diferencias entre mujeres y hombres. En el momento en que se crea el deporte, que es hace como un siglo y medio, su definición es específicamente esta, se trata de un campo que para lo que va a servir es para producir hombres en el sentido de hombres masculinos, hombres fuertes, hombres disciplinados, hombres que puedan realizar hazañas físicas. La llegada de las mujeres al deporte fue paulatina, se empezó a dar a principios del siglo pasado y para estas alturas ya está francamente pues, eh, visible y normalizada. Las mujeres nos integramos al deporte siempre en términos de diferencia y en términos de resistencia por parte de los hombres. Hace poquito estaba viendo un video que me gusta mucho, que habla sobre la primera mujer que en 1967 corrió el Maratón de Boston, cuando se consideraba que esta carrera era una carrera exclusiva para los hombres y que las mujeres no podíamos correr el Maratón. Estoy hablando de 1967, es relativamente hace poco tiempo, no hace ni siquiera 50 años. entonces. Esta forma de pensar lo que reflejaba era que, por un lado, el deporte servía para hacer masculinidad y por el otro lado había que mantener el campo muy claramente resguardado de la intrusión de las mujeres para que esta idea de que los hombres y las mujeres somos muy diferentes en términos de aptitudes, inclinaciones, posibilidades físicas, se pudiera sostener. En el momento en que las mujeres invaden el campo deportivo, estas ideas ya no se pueden sostener tan claramente. Todos los deportes han estado prohibidos para las mujeres en algún momento de, de su historia. Prácticamente todos, a lo mejor alguno no, pero bueno. Prácticamente todos estaban prohibidos yo aquí marco un momento clave, que es 1999, en que cae el último bastión de la, de la exclusividad masculina deportiva, en México en particular, cuando Laura Serrano eh, levanta un, un procedimiento de inconstitucionalidad al reglamento de boxeo, al reglamento de boxeo profesional de la Ciudad de México, porque en ese reglamento se prohibían las peleas de mujeres las peleas profesionales de mujeres. Entonces cae el boxeo y las mujeres empiezan a boxear y entonces ya no hay ningún deporte que sea exclusivamente masculino. Yo creo que practicar un deporte siempre tiene que ir más allá de mantener en alto el nombre de un país o el nombre del género. El nombre de lo que se trata es de que el deporte es una actividad a la que tenemos derecho. Y es una actividad que nos beneficia, es una actividad que en términos personales nos da, nos reditúa y eso es lo importante. Entonces yo lo que les diría a las, que, a las universitarias que practican deporte, bueno sí, desde luego traigo el puma en mi corazón y quiero que ganen muchas competencias. Pero sobre todo que no suelten ese espacio que hemos ganado, que es un espacio que las beneficia, que las vuelven mejores personas, que les, que les da alegría, que les da fuerza, que les da eh, habilidades y que esa es una ganancia que no hay que dejar de lado.
4: Además, se cumple el décimo aniversario de la creación de Oro Mujeres, organización que promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Información, Omar Hernández Voz, Anayansi Lara Producción, Neftalí Zamora.
2: Pues ahí, ahí las palabras precisamente de Hortensia Moreno quien es académica del Centro de Investigaciones de Estudios de Género y qué importante ha sido el, el papel de la mujer en ya no digamos en todos, todos los ámbitos pero en el ámbito particularmente del deporte universitario eh, pues en los últimos años Polo amigos de Goyera Deportivo ha sido eh, la punta de lanza de las medallas que han caído para la Universidad Nacional. No estamos hablando de que eh, lucha luchas asociadas. Estamos hablando de voleibol, de fútbol, eh, taekwondo, en todo, en todo, en todo. La verdad es que la
3: mujer ha puesto en alto el nombre de la Universidad Nacional. Pues no solamente eh, este. En la Universidad Nacional, también eh, a, a nivel de Juegos Olímpicos, sí. la mujer está jugando un papel importantísimo. Así es de que, eh, ojo, eh, ojo eh, el valor a la mujer no se lo estamos dando ahorita porque mañana sea Día Internacional de la Mujer, ni mucho menos, ni por los acontecimientos que se están sucediendo. El valor de la mujer yo creo que to toda la vida lo ha tenido y es medular en la estructura familiar, sí. es medular en, en, en todo tipo de actividades y ya no digamos dentro del núcleo familiar, no que re reitero.
2: Y ya lo decías tú muy bien al iniciar este programa, eh, ayer qué importante fue eh, darle ese cobijo y ese, ese lugar a la, a la mujer ¿no? en el Estadio Olímpico Universitario para quienes no estuvieron ahí presentes o quienes no tuvieron la oportunidad de verlo. Eh, los dos equipos, tanto el varonil como el femenil, salen a cantar el himno deportivo universitario, que fue en un marco esplendoroso por ese mosaico enorme, mosa mosaico humano que preparó la Rebel y que se veía... Impresionante, impresionante. hermoso. Exacto. Y
3: quiero, quiero este leer tres frases importantísimas con las que la universidad es solidaria a, al movimiento, al, 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 a la celebración del Día de la Mujer. Para mí son muy importantes y llevan un contenido explícito, pero sobre todo profundo. Dice Pumas por la igualdad de género. esto a mí me, me, me llena de orgullo porque la universidad nunca ha sido, este, nunca ha estado al margen de, de esta situación y no de ahorita, de toda la vida,
2: ¿no? Lo que, que lo vimos
3: en la pantalla. Así es. Sin mujeres no hay Pumas. Exactamente. Y como último, pusieron responsabilidad e igualdad, son valores de los Pumas. Yo quiero resaltar esto porque, insisto, en los momentos que vivimos ahorita en el país, que es importantísimo, que la universidad juega un papel muy importante dentro de la sociedad, dentro de la universidad y dentro del país, esto significa mucho. Que se den cuenta todos, desde niños, jóvenes, adultos, que la universidad juega un papel importantísimo y que siempre estará a la vanguardia de los acontecimientos, en nuestro caso deportivos, que es lo que nos atañe, pero también políticos y sociales. La universidad siempre ha sido suya, la universidad siempre ha basado sus principios en la igualdad, que yo me acuerde de toda siempre, la vida. Siempre, siempre, sí. sí. De hecho, uno entrando a CCH, eh,
2: Neftalín, ¿en qué prepa o dónde fuiste? ¿Prepa 6? ¿Prepa 6? Y tú eres del norte de la ciudad, ¿verdad? Y te tocaba ir a, a hacer todo, todo todo ese recorrido. Pero en prepa 6, en prepa 7, prepa 7. que te tocó a ti, a mí en el CCH Vallejo siempre hubo esa igualdad. A mí, sí, claro. eh, al día de hoy, creo que eh, la universidad es donde se gesta precisamente ese respeto. Y obviamente los valores en casa, ¿verdad? Pero creo que la universidad tiene que ser un actor
3: eh, importantísimo. importantísimo. Sí, importantísimo. Porque socialmente la universidad está en el ojo de todo mundo. Exactamente, pues ahí ahí es donde se gesta esta igualdad,
2: igualdad que, que debemos siempre recordar. Y bueno, mañana, Día Internacional de la Mujer, y el próximo lunes, lunes eh, 9, que es el Paro, Nacional, el Paro Nacional, un día sin nosotras, así así se llama, y bueno, pues eh, siempre respetando la decisión Con todo de cada respeto. una de las mujeres. ¿no? Así es, eh,
3: debemos de, no solo ahora, insisto, este Javier, porque yo creo que mucha... Muchos actores, muchas situaciones se están colgando de esta situación por lo que se vive. No, no es así. Yo creo que eh, el respeto, eh, eh, el ser incluyentes ha sido, por lo menos en... en, en hablo de eh, forma particular, siempre ha sido desde que yo en casa fui educado de una manera en el que el respeto no solo a, la, a las mujeres, sino a todos, a todos, a, a, a hombres, a ancianos, a niños, a jóvenes. Y, y a siempre, animales. Y animales. Bueno. No, y naturaleza en general. Exacto. Siempre se inculcó, entonces... Respetemos eh, las manifestaciones, respetemos el sentir de, de nuestras mujeres porque a final de cuentas nosotros venimos de ellas y dependemos de ellas.
2: Claro que sí. Pues eh, les recuerdo eh, o les digo el teléfono y dos doce para quien quiera llamar y participar con nosotros en este nuevo ciclo de Goya Deportivo. Que nos llamen y que participen Que hablen con nosotros Para eh, decirnos sus comentarios qué les parece esta nueva dinámica En Goya Deportivo Estaremos eh, poco a poco cambiando El, la, el tipo de producción eh, y, por, y, pues, y probablemente también el elenco ¿eh? Pero también el hecho De que estemos aquí eh, Nos da mucho gusto Y los invitamos a que nos llamen 56 82 28 12 Para participar con nosotros aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues son las 8 de la mañana con 32 minutos. Eh, entramos de lleno también a la información del fútbol americano. Pues el día de ayer, la noche de ayer. Allá en el estadio José Ortega Martínez. Qué importante victoria para el equipo de los Pumas Ciudad Universitaria. El equipo de Pumas Oro. De la intermedia de Onefa. En el que Pumas pues eh, rescata una victoria iban ganando 14-0, de pronto eh, ya para terminar el último cuarto les empatan 14-14 y esto obliga a las series extra, series de desempate en el que Lince se va arriba en el marcador, pero falla el punto extra, y Puma Ciudad Universitaria pues tiene la oportunidad de timbrar las diagonales, y con ese punto eh, extra que sí es bueno para el equipo de Puma Ciudad Universitaria, se convierte así en el ganador, terminando así la jetatura que tenía ya por años el equipo de, de Linces de la Universidad del Valle de México. Eh, tenemos una llamada, Neftalí, Ah, le damos la bienvenida a nuestro amigo Alfredo Figueroa Valencia muy buenos días
6: Buenos días, Alfredo Figueroa Valencia. Mucho gusto y bienvenidos a la nueva era
2: <risa> Gracias, gracias eh, Alfredo, pues el gusto de, de estar aquí en Goya Deportivo y esperemos que nos, que nos sigas acompañando cada semana.
6: No importa, yo escucho en internet aunque no tenga radio y siempre los he escuchado por radio durante casi 20 años me dio mucho gusto de que por cambiar el formato y no como el de los viejitos y antiguos formatos pero este es en especial muy muy conformable muy muy actual muy fresco y este ahorita este ayer vi el partido entre Unami y América y ¡No, hombre estuvo emocionante hasta grité tres veces eh, que la victoria estaba en nuestras manos y que Henry Martín nos sacara dos puntos de la bolsa o no Polito ¿Cómo viste el juego de ayer?
3: Tremendo <risa> ya sabes, este yo soy de los que empiezo a sudar y termino sudando como si yo hubiera jugado, no pues tremendo, un, un partido lleno de emociones, nos, nos hizo vibrar, la verdad, y, y un espectáculo donde todos ganan, todos ganamos, a final de cuentas en el deporte se se puede fallar, se puede, eh, se puede, pueden suceder muchas cosas, pero a final de cuentas fue un espectáculo muy digno.
6: Yo diría el mejor partido de la jornada del viernes.
3: Sí,
1: Yo creo que
6: toda la gente se divirtió, se disfrutó muchísimo. Yo era testigo de grandes hazañas del equipo de universidad. Desde los 18 años ya voy a... De hecho, ya tengo 21 años yendo al club universidad. No, y sí le sigo yendo al equipo como todo aficionado y ojalá algún día jueguen el representativo, aunque a pesar de mi edad, ya casi 40 años, y voy a ser como los profesionales. No <risa> se preocupen, si Pumas no dio el ancho en este torneo por las mujeres universitarias va a ser el equipo de la década, ¿o no, Javier Chávez Posada?
2: Claro que sí, Alfredo, pues te, te queremos agradecer y estamos muy contentos de que nos sigas acompañando aquí en Goya Deportivo y pues te invitamos a que nos sigas este es, eh, escuchando y que sigamos en contacto, ¿te parece?
6: No se preocupen, si me quedo en la universidad el próximo año yo les caeré allá aunque esté estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales gloriosa, dos carreras y si Dios quiere, pues me invita al programa como colaborador de servicio social, como miembro del representativo de fútbol de la asociación, y ojalá los universitarios se pongan la cara feliz, porque yo le daré un giro 180 grados como el inicio de la nueva era de goya deportivo. La Universidad Nacional también va a dar una nueva era. Cuidadito conmigo, eh, porque voy a ser el jefe de jefes de toda la Universidad Nacional, ¿entendido? Perfecto, Alfredo, pues, sí. pues
2: ya, 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 ya lo dijiste. Muchas gracias por tu llamada y, tu y no llamada, necesitas Alfredo. invitación. El día Sangre azul
6: y piel dorada por mi raza. ¡Hablará el espíritu, muchachos! que Gracias. Ya lo diga
2: ¡Hasta luego! Igualmente, Alfredo Figueroa Valencia siempre siempre jocoso en sus, en sus <ríe> comentarios. Le, le agradecemos que, que nos haya llamado y así a todos nuestros amigos que estén presentes con nosotros, 5682 2812, para que nos llamen, nos, nos platiquen, participen ¿qué, ¿Qué les dejó el partido de ayer? ¿El partido de, de, de Pumas contra Linces? ¿Qué esperaban este, de, de este partido? Después de ir ganando, ¿no? 14-0. no, no,
3: no, es a ver, si sí un partido... Mira, Javier, yo, pues, ah, desafortunadamente no no estoy así de que me pueda ir fácilmente a ver un partido de fútbol americano, pero ya me imagino, eh, tú que los vives con tanta pasión, uh -huh. igual que yo, pero tú siempre estás, pero sí... Ah, ah, creo que te adelantas ya, Javier, tú ya estás esperando a los equipos, pero... Y <risa> eh, tú para, para ver ese tipo de, de partidos, de veras, se necesita... Sí. Joder, qué barbaridad. No, 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 la de verdad... De acero sí, sí. Te es... enloqueces ahí. Sí, sí, no, el día de ayer,
2: bueno, la noche de ayer fue excepcional. Excepcional. Ahora hay que decir también y comentarlo, bueno, en su momento lo, lo platicaremos, pero ese gol de Dineno es un Tiene jugadorazo, ¿eh? Tiene la frialdad. Que nos hacía falta. Porque había muchos jugadores que... Estrellarlo no, al culto. Estrellé. Sí, Vámonos. es tal cual. Me, me acordé mucho de ese comentario que, que nos decías. Y lo vi con una frialdad, una tranquilidad para, para mandar el pase a la red. Como así dices, es. El pase a la red. Finísimamente. Pues así así las cosas. El equipo de Puma Ciudad Universitaria empieza con, la, con el pie derecho... Eh, esta, esta gran temporada que esperemos que tenga uh, bajo las órdenes del coach Andrés López y precisamente eh, tenemos tenemos eh, y les agradecemos a nuestros amigos de máximo avance que nos hayan permitido eh, to tomar tomar su, la entrevista que hicieron anoche al head coach del equipo de la intermedia Andrés López eh, aquí está con el head
7: coach de de los CU, Andrés López coach Arrancan con un triunfo, eh, pocos pronosticaban que vinieran a ganar a la VM por los últimos resultados en categoría Intermedia. Hoy, ¿cuál fue la clave para salir con el triunfo?
1: Trabajo, ¿no? El trabajo es importante, la disposición de los muchachos, los coaches, el apoyo que estamos teniendo. La verdad es que
7: hoy se ve reflejado. Eh, ¿Entró nerviosismo, frustración, pánico después de esa manera en que les empatan en la última jugada? Eh,
1: sí, totalmente, no, eh, un poco ahí de nerviosismo cuando el partido estaba controlado. ¿sí? Eh, tuvimos ahí eh, al algunos eh, eh, focos eh, para poder corregir. Eh, afortunadamente nos llevamos el juego, pero sí, sí eh, contentos con la victoria.
7: ¿Qué fue lo que más te gustó del, del equipo?
1: La actitud, tienen una actitud ganadora, tienen una actitud eh, positiva, todo el tiempo alentándose entre todos para poder llevarnos
7: la victoria. Vienen Águilas Blancas, un clásico, un gran duelo. Águilas Blancas también tiene un buen equipo. ¿Cómo preparar ese compromiso?
1: Eh, igual, no sigo sigo insistiendo con los muchachos, en el tema de disciplina, puntualidad, scout, video, tener eh, eh, colocados a los muchachos en la mejor posición para poder enfrentar ese juego, eh, con los coaches arduamente trabajar el scout, ya mañana por ahí ya estaremos trabajando,
7: pero ese sería el secreto. Finalmente, notas, se notó que, que hay talento en los corebacks, a pesar de que no estuvieron los titulares, el de tercer equipo, por lo menos así sabíamos que estaba Braulio, lo hizo muy bien Sí, excelentes
1: corebacks, los, los cuatro que tenemos, eh, están muy, muy metido ahí este, el coordinador eh, este, Francisco Alonso muy, 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 muy metidos eso nos ayuda ¿no? a tener un coreback que entienda lo que estamos pidiendo que sepa dónde, dónde poner la bola qué decisión tomar para, para poner a su equipo en ventaja. Coach, felicidades. Muchas gracias Saludos
2: Ahí le queremos agradecer a nuestro buen amigo Gabriel de, de, Máximo Avance, que nos permitió pues utilizar sus audios. Esto allá en el José Ortega Martínez, una gran, gran victoria para el equipo de Puma Ciudad Universitaria, y que a final de cuentas, pues le le da no solamente la victoria, sino ese envión anímico, ¿no? Para empezar. Para empezar. Y terminando con una jetatura que tenía el equipo de los Linces de la Universidad de Creo Valladolid. que alguna
3: vez yo te había comentado que a mí se, la vm estaba en un proceso de crecer muy rápido y crecer bien. Y siempre nos ha costado mucho trabajo ese equipo. A final de cuentas se ha vuelto más competitivo y, y Puma CU eh, no puede, este, ahora sí ya eh, ostentarse como que es el equipo a vencer, al contrario. Eh, yo te preguntaría, Javier, ¿es el equipo, eh, a, digo, Pumas agua aparte de los linces, debe de tener rivales todavía más importantes, ¿no? Sí,
2: este, estará el está, equipo de Tigres, de auténticos Tigres, eh, que, que, es que, que sabemos, y que además en Intermedia pues ha sido eh, un... El que imponga las sí, condiciones. Pues lleva seis campeonatos al hilo así que bueno Fíjate pues nada más. Pumas se ha preparado con este nuevo staff hay nuevas cosas eh, tendremos en unos minutos más también la presentación o lo, lo que hubo durante esta semana eh, en el estadio Roberto Tapatío Méndez pero pues ahí ahí eh, se ve el buen trabajo que está haciendo este nuevo staff que teníamos muchas dudas o que tenemos todavía muchas dudas pero que están demostrando ya en el primer partido que pueden, pueden llevar a buen puerto a este, a este equipo eh, Braulio Rendón fue, es el coreback del tercer equipo que hablaba nuestro amigo Gabriel Pacheco, él también, bueno, el egresado de la Facultad de Estudios Superiores eh, Acatlán y que nos mandó estos audios de máximo avance. Eh, Braulio Rendón, como decíamos, el, es el coreback de tercer equipo que acabó con esta jetatura de los linces de la Universidad de, del Valle de México sobre el equipo de Pumas Ciudad Universitaria. Tenemos también los audios de Braulio Rendón, coreback de tercer equipo del equipo de Pumas Ciudad Universitaria lo escuchamos.
7: Platicando con el coreback de los Pumas, Bravio Rendón, Bravio. hoy sacan una victoria eh, dramática, pero fundamental para tener ánimos en esta temporada que va a ser complicada. ¿Cuál fue la clave el día de hoy para mantener la calma a pesar de ese empate que les hicieron en el final? Eh,
8: Preciso, pues mantener la calma. Supimos que era un equipo eh, complicado. Venir aquí y ganar es para nosotros eh, un paso nada más, pero estamos preparados para cualquier situación. Empezar la temporada
7: siempre para ¿Cómo te sentiste? Sabíamos que originalmente no ibas a ser el titular, pero ante las lesiones de tus compañeros se tocó abrir y, y lo hiciste bastante
8: bien. Claro, pues los coaches nos preparan semana a semana, eh, trabajamos para que cualquier coreback de los cuatro que estamos pueda asumir la titularidad y jugar al nivel que debemos de jugar, eh, Fue una semana complicada, pero aquí estamos con tranquilidad, con calma y trabajando.
7: Ahora vienen las Águilas Blancas, un, un juego que es un clásico y que pues deben de tomarlo ustedes ya con, con mucho mejor ánimo.
8: Sí, claro, es un clásico, sabemos que es complicado. Eh, vamos de visita igual, pero contigo debemos seguir trabajando semana a semana y paso a paso.
7: Pablo, muchas gracias y felicidades.
8: Gracias, gracias.
2: Ahí el audio de nuestro amigo eh, Gabriel Pacheco de Máximo Avance, eh, entrevistando a este mariscal de campo que le tocó llevar al equipo en, este, en esta pues, lesión de los primeros dos mariscales de campo y que lo hizo a buen puerto. 21 puntos a 20, marcador final allá en el José Ortega Martínez de Lomas Verdes, Puma Ciudad Universitaria, iniciando con el pie derecho esta temporada 2000, 2020. El próximo viernes... No, el próximo sábado 14 de marzo... ...en el casco de Santo Tomás... ...a las 11 de la mañana... Pumaseu estará visitando a el equipo de las Águilas Blancas del Politécnico Nacional. ¡Ay, juegazo! Juegazo, ¿no? Sí. Y vaya que será un duelo importante porque en la intermedia de, de Águilas Blancas, así como la Liga Mayor y todas toda sus, este, sus semilleros, pues vienen bien, vienen fuertes y están trabajando bien.
3: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ¿verdad? porque sí. ser más competitivos dentro de todas las categorías hace que todavía Pumaseu este, robustezca eh, su su volumen de juego y sobre todo que se den cuenta de que ya no insisto y hay que tener mucho hacer énfasis ya no somos el equipo eh, arrollador aplanador ya ya hay este competencia claro entonces este y ¿qué,
2: qué, otras, qué otros partidos tendremos en las, en las siguientes jornadas? Eh, pues, pues por... mira
3: este eh, la tercera jornada es en el Estadio Roberto Tapatio Méndez contra presenta, los Potros Salvajes. Ajá, se presentan aquí en, en nuestro estadio eh, contra el, la Universidad Autónoma del Estado de México, los Potros Salvajes. Y luego, en la quinta jornada, que es viernes 3 de abril, también en el Estadio Roberto Tapatio Méndez estará este la UAM. Eh, los no. leones de la, Ua, de la UAM, no, UAM. Es la Universidad, Universidad Autónoma de An México Norte. Ah, ok, México Norte. Exactamente. Sí, porque hay dos, ¿verdad? Hay el, el norte y el sur de sí, eh, la Anáhuac. Sí, pero la sur no tiene equipo. No, no tiene americano. equipo de americano.
2: Exactamente. Eso será el viernes 3 de abril, como dices, a sí. las 5 de la tarde en el Tapatío Méndez. Partidos de viernes allá en, en Ciudad Universitaria. Buen día, ¿no? Buen día para... Sí. Y también para que vaya la gente. Eh, ¿no? Los estudiantes.
3: Los estudiantes estudiantes, sí, sobre todo. Fíjate ¿no?
2: que ayer me da mucho gusto que en los momentos previos a, a entrar al Estadio Olímpico Universitario fui a las islas y mucha de la comunidad universitaria todavía con su mochila, con su... Vámonos. Iban con su playada de Pumas, listo a, a, al Estadio. Eso me encanta sí.
3: y eso me hace recordar cuando yo era chavo, que llegaban las prepas, ¿verdad? los eh, cuando, se, se, cuando Pumas llegó a jugar en jueves y en viernes, llegaban ¿Verdad? las prepas, entonces ya hasta tenían su ubicación dentro de la grada. Sí. Eso era impresionante porque estaba prepa 8, prepa 6, prepa 7, prepa o sea, 9. Ajá, y del otro lado, parecía mentira, estaban muchos de las facultades. Y, y está en la vi, en la línea telefónica, perdón, que no le
2: vemos. Venga venga, este, venga, venga, venga. Eh, cabida, pero está nuestro buen amigo, el licenciado Enrique Ortiz, el uh, eh, oh, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración. Licenciado Enrique Ortiz, gracias por llamar.
9: Oye, Javier, pues qué placer saludarte, saludar a Polo. Hola, buen día. Este, Qué la... bueno que ustedes son sobrevivientes.
2: <risa> Somos sobrevivientes. No, la verdad es que eh, to todos están, digamos, considerados. Sola solo que, eh, bueno, el día de hoy está Polo con nosotros. Eh, posteriormente podrá venir este, aquí Manolo. Pero claro. bueno, pues estamos entrando a una nueva este, etapa aquí en Goya Deportivo. Ya lo anunciamos la el sábado anterior que vino el maestro David Vázquez y que nos comentó, bueno, cuáles son los planes por parte de la Dirección General del Deporte Universitario para el programa, hay, hay el plan de, de inyectar este mayor apoyo, y bueno, pues Neftalí eh, Zamora, que es quien nos está ahora pues dirigiendo en, en este barco de Goya Deportivo, pero con mucho gusto de estar aquí eh, al frente del micrófono, licenciado.
9: Pues los felicito, bienvenidos a este nuevo proyecto, eh, tú eres el ancla de, de toda de toda esta nave Así de que,
6: eh, sin gracias. adelante,
9: danos el placer de escuchar tu voz De escuchar tus conceptos Y escuchar el cariño que tienes por los colores
2: <risa>
1: la, Yo aquí la. a
9: la distancia cuenta con mi apoyo en lo que sea posible
2: no, pues le agradezco mucho sus comentarios Licenciado Enrique Ortiz, ya que, que más apoyo que, que esos conceptos que está eh, Comentando, le agradezco Mucho, lo, y bueno pues el, Yo creo que lo mejor es que nos siga escuchando
9: No, pero desde luego eh. Eh, Son remotas las ocasiones En que no los escucho
2: Por diversas circunstancias
3: Muchas gracias sí. Le mandamos un
2: saludo hasta Zapopan, Jalisco sí,
3: Oye licenciado, ¿cuántos años llevas escuchando Goya Deportivo?
2: Todos Todos Sí,
3: ¿verdad? <risa> Qué bien.
1: ¿sí? Y
2: además, este no solamente licenciado, sino que también ya pasó la estafeta también a toda la familia. Sí, y le queremos agradecer
3: eh, la, la distinguida claro. visita de su esposa, licenciado. Y su hijo. Y su hijo. ¿Cómo olvidar esa, esa visita tan grata? este Y la verdad es que nos llena de orgullo sentirnos arropados con gente como usted. Los
2: queremos. Igualmente, es igualmente, licenciado. Licenciado, eh, muchas queremos gracias. Queremos por... los colores,
9: queremos la UNAM, sí. queremos a los Pumas. ¿Qué, ¿Qué tal a, anoche? Bueno, pues estoy disfrutando y padeciendo. <risa> <risa> sufriendo.
2: Y sufriendo un poco, ¿ah? ¿eh?
9: Pues sí, pero bueno, se rifaron y este los errores cuestan, así de que sí, a cariño. seguir adelante eh, creo que tiene posibilidades muchas
2: gracias, gracias licenciado Enrique Ortiz por comunicarse y por estar presente siempre durante todos estos años aquí en Goya Deportivo es usted y su familia parte importante de, de Goya Deportivo créamelo
9: gracias quiero presumir un poquitito claro. eh, el muchacho que me antecedió también he egresado como yo este decía desde cuándo sigue a Pumas <risa> sí. uh, yo sigo a Pumas desde me voy a delatar de la edad, sí, desde no 1949, ah, cuando fui llevado por mi abuelo el general Ortiz ah. y mi tío, el médico egresado de la UNAM, eh, al partido eh, Colegio Militar contra Pumas en el estadio de Ciudad de los Deportes, ahora ah. mal nombrado Estadio Azul.
2: Ajá. cuando se inauguró, ¿no?
9: Pues no, no exactamente, ah, ya okay. estaba inaugurado, pero okay. yo fui llevado, y pues era una multitud enorme, ya decir multitud es enorme, pero bueno, estoy redundando, uh -huh. pero es, es, estábamos ahí en el estadio, yo a, a duras penas me acuerdo bien a bien, Terminó el partido, mentiría si, si dijera que ganó Pumas, pero supongo que ganó Pumas.
10: Sí, porque
2: Pumas nunca perdió contra el colegio no. militar. No, jamás, entonces Exacto. estoy en lo cierto, uh -huh.
9: gracias Javier. Entonces, al final del partido, pues yo fui sacado a hombros, no en hombros, sino a hombros, sí. como dicen en términos taurinos, propiamente fui sacado a hombros por caretes del colegio militar, porque estaba la muchedumbre tremenda. Tremenda. Me pues... rescataron y me salvaron
2: la vida. <risa> bueno,
9: ¡viva los pumas.
2: Claro. Y, y licenciado, pues es algo que nos marca, ¿verdad?, para toda la vida.
9: Claro.
3: El, 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 eh, eh, el universitario eh, nace, licenciado, gracias. no se hace. El universitario nace. Ya creo que ya lo traemos eh, por eh, herencia.
9: Un abrazo, muchachos.
3: Igualmente, gracias, licenciado.
2: Licenciado Enrique Ortiz, hasta Zapopan. Muchas gracias por la llamada. Pues eh, así, así las cosas. Les agradecemos a quienes se comunican con nosotros, cincuenta y seis, ochenta Si quieren comunicarse con nosotros, hacer algún comentario, desde cuándo escuchan Goya Deportivo, desde cuándo
3: eso sería eh, interesantísimo. ¿Verdad? Sí, Hay mucha sí, gente sí.
2: que a lo mejor no se comunica con nosotros, o nunca se ha comunicado, pero nos escucha. Sí, claro. Y le gusta el deporte y le gusta apoyar a los Pumas. Hoy, como ya decía el licenciado Enrique Ortiz, bueno, en la noche. Del, de la felicidad a no tanta felicidad, ¿verdad? A un empate de tres, pero creo que Pumas mostró garra, mostró espíritu y eso eso es muy importante para nosotros. Así ¿no? es. 8 de la mañana con 52 minutos. Vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, vamos a eh, también mm, hablar un poco del equipo de Pumas Zacatlán, que el día de hoy se enfrenta a las 12 del día acá en Huizquilucan al equipo de la Universidad de Anáhuac, México
3: Norte.
0: coronavirus coronavirus 2019 de Wuhan. el nuevo coronavirus es un virus que provoca infecciones agudas en el aparato respiratorio con el cuidado adecuado y oportuno se puede resolver sin complicaciones sin embargo al igual que con la influenza y otros virus respiratorios si no se atiende adecuadamente puede provocar daños importantes sobre todo en personas con problemas respiratorios como asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del corazón, obesidad o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune o la función respiratoria. Ante la sospecha de enfermedades respiratorias agudas, es importante no automedicarse, vigilar la evolución, no ir al trabajo, escuela o lugares públicos para evitar contagios y buscar ayuda médica profesional para determinar la conducta que hay que seguir. No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta, y gracias a las experiencias previas, como la de la influenza en 2009, en México estamos preparados y podemos hacerle frente a esta y otras situaciones. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada. Radio UNAM
11: Experiencia Sonora.
2: 8 de la mañana con 54 minutos, 5682, 28, 12. Llámenos, participe aquí en Goya Deportivo. Platíquenos un poco de su afición al equipo de los Pumas en el deporte que usted le guste. Eh, que siga, o si es en todos los deportes, como es en mi caso, en el caso de Polo también, pues llámenos y participe y platíquenos un poquito al, al respecto. Hoy, en punto a las 12 del día, acá en la Cueva del León, así se llama el campo de Whisky Lucan, allá en Interlomas, el equipo de los Leones de la Universidad de Nahuac, México Norte estará haciendo honores al conjunto de los Pumas Zacatlán en la jornada número uno, la jornada inaugural, y unos Pumas acatlán de los que se espera mucho, porque que ha venido buen apoyo por parte de las autoridades este, tenemos eh, buenos mariscales de campo, buen staff de cocheo y creo que el equipo de Pumas Zacatlán tiene con qué con qué hacer cosas buenas, cosas positivas en esta temporada que inicia así que hoy a las 12 del día no se lo pierdan, si pueden participar si pueden ir y, y, y apoyar al equipo de Pumas Zacatlán, hay que recordar que la, que la universidad no solamente es ciudad universitaria no, 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 están no, no, todos no, no, no. los campus eh, de la zona metropolitana, están las las prepas, los SH y también, ahora ya, también los campus que están fuera de la Ciudad de México, ¿no? Todos
3: eh, somos Pumas. Ese hashtag debe de, de predominar en las redes sociales y en el deporte universitario. Todos somos Pumas. No hay Pumas eh, de primera, no hay Pumas de segunda. este En eh, donde se pare un equipo azul y oro, fuera de lo que es el, la, el, el área metropolitana, todos son Pumas. O sea, no hay claro. este, no nada más los que juegan en Ciudad Universitaria. Ya
2: que hablamos de igualdad, ¿no?
3: Ah, Porque
2: al final de cuentas, pues también el título sale igualito, seas ¿Sí? de la ENES Morelia, de la sí, ENES sí, sí, León. Sí, sí, sí. y ahora con tantos FAC.
3: planteles que ya maneja la universidad sí. dentro del territorio nacional como fuera del mismo, uh -huh. este, todos somos. Y Pumas. que
2: está iniciando, justo en este ciclo escolar, eh, las clases la ENES Campus Mérida. Fíjate. Bomba, sí, ahí se echan sus bombas, bomba. ¿no? Muy bien, pues eh, durante la semana esta que está por concluir, el equipo precisamente de Puma Ciudad Universitaria, en la intermedia, tuvo eh, ya su presentación y su foto oficial, eh, esto fue allá en, en su casa, el estadio Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria, y allá estuvieron nuestros compañeros de la Dirección General de Deporte Universitario, de la Dirección de Comunicación Social, y nos prepararon lo siguiente...
12: La tarde pinta de sol el estadio de práctica Roberto Tapatío Méndez. Hay un buen augurio para el equipo de intermedia Puma-CU de cara a la temporada 2020 de la UNEFA. La cámara apunta a los chicos sonrientes que tienen los ojos fijos en los playoffs y en el campeonato. Al medio de la foto vemos a su nuevo entrenador en jefe, Andrés López García, al mando del staff de Coacheo y al rooster de 66 jugadores. Leonardo Garza, el nuevo mariscal de campo, es estudiante del cuarto semestre del CCH Sur. Sabe que no es fácil estudiar y jugar, como escuchamos a continuación.
0: Es complicado, pero va de la mano. Entonces, si, tienes, si haces bien el deporte, tienes que hacer bien a la fuerza de la escuela.
12: Y se muestra positivo con la temporada por venir.
0: Siento el equipo bastante unido, de,
7: tanto en la como defensivamente, estamos muy bien. Hay mucho talento y nada más es estar enfocados y jugar día a día.
12: Jonathan Segura, coach de línea ofensiva, seguro de sí mismo, describe al equipo y a su estrategia.
1: Trabajamos mucho en la técnica individual con la línea ofensiva, trabajamos mucho video, vemos al rival, uh -huh. para que no queden dudas en el campo y no tengan dudas los jugadores y, y tengamos una buena protección de pase y proteger muy bien nuestro prueba.
12: Y también se muestra feliz por este día tan especial para los chicos.
1: Esto es más que nada para los muchachos, ¿no? Que disfrutan con su familia, un día importante para ellos porque muchos es su primera categoría intermedia, muchos también ya, ya es última intermedia y suben a Liga Mayor. Entonces, la verdad es que es totalmente familiar y la verdad es que ver a tanta, tanta gente que vienen a apoyar a los muchachos, la verdad es que te, te ves con un buen sabor de boca.
12: Las familias se ríen y toman fotos, los padres orgullosos de sus hijos y las novias de los jugadores cada vez más enamoradas. Todos en el campo son familia, y no hay mejor ánimo que este para comenzar la temporada.
2: Pues ahí la presentación del equipo de Pumas eh, Ciudad Universitaria de cara a esta temporada de Intermedia. Qué bueno que actualmente pues se hace ya este eh, Media Day se podría decir, un día de prensa para el equipo no solamente de Liga Mayor sino también de la Intermedia porque justo lo que estábamos diciendo, la igualdad en la universidad tiene que ser este, patente y bueno, que bueno que el, el equipo de eh, Intermedia también tenga su día de prensa una, una foto que, que va, va a quedar para, para siempre. La posteridad. No, no o sea, sobre como... todo,
3: Javier, todo el deporte universitario debe tener cobertura. Todo, uh -huh. todo, todo. Sí. Porque hay jóvenes que están buscando practicar un deporte. Entonces, que sepan la gama, la paleta que tiene de opciones la universidad, todos los deportes que les, se les pueden brindar, todos los deportes que pueden practicar y, sobre todo, la, que, que, que sepan que el ser un estudiante de la universidad no solo te da. El, la preparación académica, que es lo más importante, pero que la pueden complementar con un deporte y, y formar, como siempre lo hemos dicho, este hombres de bien, hombres eh, pre y mujeres bien preparados. Y este la verdad es que es complementario. O sea, vamos, claro. eh, tienen que tener difusión desde los más chiquitos hasta los más grandotes, pasando por todas las categorías de todos los deportes.
2: Claro que sí. Bueno, pues eh, también nos llamó nuestro amigo Benjamín Cerros. Él no quiso pasar al aire, pero le agradecemos su llamada y nos dijo, nos comentó que él también tiene mucho tiempo, muchos años escuchando Goya Deportivo. Muchas gracias Benjamín, eh, no importa que no, no hayas querido platicar con nosotros, te agradecemos y eres parte importante de Goya Deportivo. Yo quiero comentar algo también, yo escuchaba a Goya Deportivo cuando era estudiante todavía de del CCH y de la ENEP Aragón. Y me gané boletos aquí en Guaya Deportivo para sí, ir a ver a los Pumas e sí, invitar a mi papá. <ríe> en, en por cierto, momentos.
3: ahorita que hablas de boletos así de rapidísimo, te digo, próximo 14 de, de marzo, ah, sábado cierto. 14 de marzo. Y hablando de igualdad. Ella, ajá, eh, hablando de igualdad, este, las, las chicas Pumas, nuestro equipo representativo de fútbol de la Liga MX Femenil Profesional... Juegan el día 14 sábado 14 contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. La, la primera entrada, vez. Ajá, la primera vez que van a jugar en el Estadio Olímpico. Esperemos se repita muchas veces. Ojalá y le hagan su casa permanente. Y yo creo que y va a ser depende, de, depende de nosotros, de ah, los claro, aficionados, ¿no? Claro. Que
2: vayamos, que, que más allá de siempre decir, ojalá jueguen en el Estadio Olímpico, ahora que tienen la oportunidad de jugar en el Estadio
3: Olímpico, aprovechen. Vamos vamos y apoyemos. Y apoyemos, sí, y ellas merecen el, el mismo o mejor apoyo que los que los varones. Vayan, va a haber entrada gratis, va a ser muy atractivo. Quiero decirles que el equipo... De, de las damas es un equipazo o sea nos ha dado muchas satisfacciones no se nos ha hecho este campeonar pero de veras es un espectáculo me encanta me encanta la manera en que se entregan nuestros jugadores no desaprovechen la oportunidad y fuimos hace 15 días ¿no? hace 15 días fuimos a ver contra juárez contra juárez un partidazo 4 3 3, íbamos de 4 1 y uh -huh.
2: pero Pumas estaba esperando a que llegara Leopoldo García de León porque <risa> Iban 1-1 todavía en ese momento y, y cuando, regaló, llegó, cuando llegó Polo, en ese momento. Le regaló 3 goles. 3 goles. ¿Ya? Así es. Bueno, pues vamos a nuestra sección de convocatorias porque eh, pues esto es para invitar a la comunidad a participar en las distintas actividades que tiene la Dirección General del Deporte Universitario el sábado 28 de marzo se llevará a cabo la carrera nocturna del Deporte Universitario en su edición número 18 ya 18 carreras eh, nocturnas de la Universidad Nacional y en esta ocasión será dedicada al 75 aniversario del Instituto de Geofísica de la UNAM la salida será desde el Estadio Olímpico Universitario y recorrerá los circuitos estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria. Podrán participar alumnos de la UNAM, S Sistema Incorporado, exalumnos académicos y trabajadores. Las cuotas para alumnos son de 100 pesos y para académicos, trabajadores, exalumnos y sistema incorporado son de 220. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 20 de marzo. Preciosa carrera. Sí. A mí increíble. me fascina. La,
3: la, la carrera nocturna es una vista a la universidad de una manera hermosa. O sea... Van a disfrutar del de paisaje dentro del circuito universitario. El, es, el estadio se viste de luces y, sobre todo, eh, es una sensación... Bueno, se enchina la piel. Se enchina la piel. Eh, incorporar y llegar al estadio y participar eh, siempre, año tras año, es una experiencia muy diferente. No claro. desaprovechen la, la, este,
2: la oportunidad. La oportunidad. Sí. Y, bueno, les recuerdo, www.deporte.unam.mx .mx, perdón, y ahí se tienen que registrar. Así es, es el preregistro. El
3: preregistro, exactamente. Porque luego tienen que llevar esa hoja este a, y presentarla a la hora de su pago. pago. Por favor, el inscribirse por la red social no quiere decir que ya están dentro de la carrera. Todavía tienen que presentar ese esa ese, ese inscripción este impresa y tienen que ir... A la Dirección General de Deporte Universitario a hacer su pago correspondiente, por favor, porque luego hay gente que reclama, dice, es que yo ya me inscribí, mira, aquí está mi hojita, sí, pero no está totalmente, es una preinscripción. Y se vienen, se vienen ya
2: todas las carreras de la UNAM. Así es. Viene ya en puerta la carrera por la igualdad, esa auspiciada por eh, la Fundación UNAM y te pones de pie por la Facultad de Derecho. Ay, Dios mío. Así pero que esa favor. esa es la carrera que también ya está en puerta. También está en puerta la carrera de la Facultad de Química. Estaremos dando pormenores en las próximas convocatorias dentro de una semana. Y también la carrera nocturna de la FES Acatlán el próximo eh, miércoles. No, sí, día. pero es miércoles 15. No, miércoles 15. No. miércoles 17, perdón. perdón sí. ¿Por qué es miércoles, Javier? Eh, están festejando eh, el 40. 40 e aniversario, 45 aniversario Ajá. de la FES y ese día se presenta Michel González Ajá. Eh, el entrenador de Pumas de entrenador de Pumas y aquí un servidor será el maestro de ceremonias, que voy a estar en esa conferencia. Sí o
3: sí, tenemos que ir. Sí, vamos a, ver. a la o,
2: conferencia y luego nos vamos a aclarar. Claro que sí,
3: o además inviertan su tiempo en el deporte, digo, aunque sea miércoles, sí. si luego se van a ver a la novia o se van al cine, pues ese día Buen digan momento. a la novia, ¿sabes qué? Vámonos a la carrera. Eh, exactamente. De la ya después ya y exact ya después se pueden ir al cine.
2: Exactamente. exactamente. Bueno, tendremos pormenores en las próximas convocatorias de, de, de la uh, próxima semana.
3: Bueno, pues también tenemos, Javier, este... Yo te pregunto, ¿tú sabes qué es el kendo?
2: El kendo, bueno, eh, sí te puedo decir, pero dime, dime mejor. El
3: kendo es un arte marcial nipón cuyo significado es camino de la espada o sendero del sable. Combina algunas técnicas de esgrima... ...y desde hace miles de años es practicado por los guerreros samuráis. Se practica en el ex reposo de atletas de Ciudad Universitaria... ...los lunes, miércoles y viernes... ...de siete y media de la noche a nueve quince. Si quieres inscribirte a esta disciplina, esta es tu oportunidad. Las inscripciones están abiertas. La mensualidad es de 700 pesos... ...y la credencial del Deporte, Universitar del Deporte Universitario cuesta 100 pesos... Pues ahí está. Yo te voy a decir algo, este, el kendo es una es un arte marcial, yo desde hace mucho sí lo veo, desde hace mucho sí uh -huh. veo que lo practican ahí en Ciudad Universitaria, pero ok, para los jóvenes que de primer ingreso, los que tienen poco tiempo en la UNAM y no saben dónde es el reposo de atletas de Ciudad Universitaria, esto es en la parte sur del Estadio Olímpico Universitario, o sea, del lado contrario de la pantalla... Uh -huh. es el la parte baja es el, ex repo, el, el ex reposo de atletas vayan es una experiencia muy grata tener un equipo de kendo es impresionante ver este deporte ya en la práctica y sobre todo siempre ha tenido este adeptos eh a, sí. pero ahora se les está invitando volvemos a, a, a insistirles jóvenes tienen ustedes una variedad de, de deportes en la universidad que no se imaginan y las oportunidades son muchas Dense la oportunidad de conocer cuando menos el deporte y verán que desde la vista nace el amor. Y ahorita, ahorita que
2: hablabas del ex reposo de atletas, que estado uh -huh. sur del estado olímpico universitario, hay una playa de, de eh, disciplinas que sí, claro. convergen. El, está, box. el box, está eh, luchas asociadas, está el kendo, está el judo, está eh, el taekwondo. De cuando, que no, no está en el ex reposo porque está,
3: está en, en la pista de calentamiento, está también el
2: Lima -lama. verdad Ahí está, es. ahí se practica y perdón si alguno se me escapa creo que judo también está por ahí así que pues ahí para que vayan y si no les gusta el kendo pues elijan otro de los eh, de las disciplinas y bueno siguiendo con las convocatorias la dirección de medicina del deporte invita al programa me quiero me cuido 2020 en que se busca que las personas sanas o enfermas mejoren su salud mediante el autocuidado para saber más sobre este programa entrevistamos a la doctora Alejandra Rivera Medina a quien vamos a escuchar a continuación
11: este programa es un programa gratuito que está dirigido a toda la comunidad universitaria y público en general, personas sanas y personas con sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión, osteoporosis, o dislipidemias o alguna otra enfermedad. Es un programa que se ha venido consolidando, eh, inició como una, una actividad académica, pero ahora ya es un, un programa pues, importante donde la respuesta a la convocatoria es aceptable. Aproximadamente en cada convocatoria de 120 a 150 personas se, se inscriben. Sí desertan, pero aproximadamente nos quedamos como con 90 personas en, en cada programa. El programa está dirigido a la comunidad universitaria y al público en general, y solamente necesitan llevar algunas indicaciones, que es una química sanguínea de seis elementos, no mayor a dos meses. Asistir con ropa deportiva, eh, con un desayuno previo, que este sea ligero, y un refrigerio para después de las actividades. Traer bastante agua, asistir aseado, descansar ocho horas mínimo, un día antes de la, de la evaluación. Lo que buscamos es que las personas adquieran un nuevo hábito, eh, tanto de alimentación saludable, que se inserten al, a la parte del ejercicio y que al final del de, eh, programa pues, hayan disminuido de peso eh, la parte del componente graso y aumentar la parte muscular. Nos enfocamos a ambas poblaciones, a tanto deportistas como personas que nunca han hecho ejercicio, pero quieren iniciar a ser físicamente más activos. Eh, yo sé que es complicada la parte de comer sanamente en un ambiente obesogénico, pero pues siempre hay opciones. Nosotros justamente enseñamos eso en el programa, a enseñar a comer saludablemente bajo un sistema que es el sistema mexicano de equivalentes donde ese sistema pues se adapta a lo que tenemos a la mano entonces pues optar en vez de alimentos que están fritos pues asarlos o hervirlos o bueno si me voy a comer a lo mejor una torta en la mañana pues ya en la tarde como más saludable aquí sería buscar o promover incluso algunos comedores saludables, de modo que la población universitaria pues pueda acceder a ese tipo de comida. El comer sanamente, el pasar de una vida sedentaria a, una, a ser activo físicamente, eso es de, de lo principal. Y bueno, con esto ya estamos reduciendo la probabilidad de sufrir alguna enfermedad y disminuimos nuestros riesgos cardiovasculares. Los invito a que se inscriban a este programa que es gratuito, que es para todos ustedes. Pues es para que inicien a modificar y mejorar su, su vida. Soy la enfermera especialista en cultura física y deporte Alejandra Rivera Medina.
2: Ahí escuchamos a la doctora Alejandra Rivera Medina de la Dirección General de Medicina del Deporte. Les recordamos que las inscripciones son hasta el 13 de marzo, no tiene costo y solo se solicita una química sanguínea de seis elementos. Para más informes acude a la Dirección de Medicina del Deporte en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario o a los teléfonos 5622-0540 y 5622-0543.
3: Es muy importante que tomen en consideración esta situación porque no solo es por su salud, que es lo más importante para nosotros, sino porque dentro de lo que nosotros, el, en el contexto general en el país, tenemos un problema de obesidad, somos el país número uno en obesidad, entonces no solo es por bajar el índice de obesidad en el país, sino que acuérdense que con la obesidad vienen las, las, las este, muchas enfermedades silenciosas y entonces el, el no prevenir, el no tener una medicina preventiva eh, eh, está originando que haya muchos diabéticos, está originando muchas enfermedades que luego son difíciles de tratar por la, 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 la cantidad de, de pacientes que hay sí, eh, cuide, cuidémonos, eh, exacto cuidémonos, eh, seamos previsores pero sobre todo que va por delante su salud, su seguridad y sobre todo el bienestar familiar claro. moderemos un poquito y hagamos caso a estas convocatorias, sobre todo son gratuitas, digo Vamos, eh, hagamos un esfuerzo y cuidémonos. Me quiero, me cuido 2020. Así es. El
2: Centro de Estudios del Deporte invita a los cursos y talleres de masaje deportivo que son fundamentales para el deporte amateur y de alto rendimiento. María del Carmen Hernández y Manuel Sánchez son los profesores que imparten dicho taller y nos
10: contaron lo siguiente. Masaje deportivo, damos muchos cursos en varias vertientes: en la curativa, en la lúdica y también tiene que ver lo lúdico. No eres deportista, pero detecto una contractura y te la quito. En el deporte, como es puro movimiento, te contracturas, te ¿verdad? fatigas. Entonces, la relajación es un buen aspecto: técnicas de relajación. Si eres en el ajedrez muy agresivo, estás utilizando mucho hígado y vesícula biliar. Si eres muy apasionado, corazón, intestino delgado. Y los chinos hace 6,500 años determinaron las zonas donde te contracturas. Entonces hemos llegado a tener una buena capacidad de respuesta.
13: a partir de todos estos eventos a nivel internacional eh, fuimos conocidos en muchos lugares del mundo eh, se rehabilitaron en clavados, por ejemplo los chinos, antes de hacer un clavado toman masaje, después del clavado toman masaje eh, casi todos los países y a partir de ahí nos dimos a conocer mucho y tuvimos como alumnos gente que venía de otros países como de Francia, de China de Alemania, de Argentina a tomar los cursos de masaje vienen muchas veces grupos de, de algunos deportes como de taekwondo de box, de lucha, de atletismo de gimnasia se vienen a capacitar con nosotros y los apoyamos en lo que es su área del deporte, o sea su especialidad la donde son los posibles eh, contracturas lesiones y donde ellos pueden ayudarse en un momento dado en un en una universidad, en una olimpiada juvenil o en algún este el, alguna eliminatoria, qué sé yo, este que ellos se puedan apoyar, es más sencillo a los de americano también. Entonces, los invitamos, son cursos cortos, son cursos de 40 horas, se da una clase cada semana y, y bueno, este eh, son muy económicos.
5: Yo soy pedagoga y considero que para la formación de los universitarios es un aporte fuera de lo que se hace formalmente, en el, de todos los currículums que yo he podido analizar. Considero que es fundamental para los universitarios y para la comunidad en general porque nos ayuda a reconocer nuestro cuerpo, nuestros síntomas y bueno, pues tenemos unos maestros fascinantes. Maravillosos, honrados, generosos, sobre todo.
13: Mi nombre es María del Carmen Hernández Cervantes. Mi puesto aquí es como profesor de asignatura interino.
10: Soy Manuel Sánchez y estamos aquí deseosos de enseñarles. También no
13: es profesor de asignatura técnicas. interino.
2: Pues ya mucho tiempo, ¿verdad? María del Carmen Hernández y Manuel Sánchez Exacto. al frente de Masaje UNAM, ¿verdad? Sí, sí. Masaje ya, UNAM. Yo ya tuve la,
3: la, la suerte de que me dieran masajito. La verdad, excelente, ¿eh? Y ellos participan mucho luego en el Pumatón Universitario. Sí, claro. Después de, de salir de la meta y recoger tu medalla y todo esto, a las afueras del estadio siempre se pone una carpa donde Masaje UNAM te ayuda por si en te estás adolorido, sí. tienes algo. Pero, y aunque no, tomen un masajito, la verdad es que es una cosa maravillosa y son expertos. Un saludo a ellos dos porque siempre nos han, sí. nos han dado una atención de primero Oye, y le,
2: le agradecemos también la llamada a nuestro amigo José Ortiz que está en la línea telefónica. Muy buenos días, José, gracias por comunicarte aquí a Goya Deportivo.
14: Pues aquí reportándome, Javi. No, eh, pues Pablo, aquí, Aquí, este, como siempre, como cada sábado con eh. ustedes. Y pues, Quiero hacer un breve comentario, nada más.
2: Y maratonista, de... ¿verdad, José? ¿Perdón? Maratonista.
14: Exactamente, Javi, ya sabes que ahí andamos. Hice el volcán hace hace poco, el listas igual, pero bueno, wow. eso es otra cosa. Eh, quiero hacer el comentario sobre, pues ahora sí que la, las damas, la, la mujer, en este caso por el Día Internacional de la Mujer. Claro, adelante. Pues yo nada más quiero decir y hacer breve este comentario para todos a todos los hombres que escuchamos no el, el programa y los que no lo escuchamos que pues fuera el machismo no y arriba las mujeres porque pues de ellas venimos y y pues son sin ellas como se dice por ahí la verdad pues no somos nada sí claro. entonces sí. ese es más que nada mi mensaje y uno más claro. el error del pollo ayer que la verdad no nos dejó nada sí. pues nada contentos y desafortunadamente pues a toda la afición nos afectó porque se pudo haber ganado muy fácilmente con lo bien que jugó el club.
10: Claro. La
14: verdad. Entonces, por ahí quiero también su comentario sobre esto de, pues de Polo que es el, es, es de corazón y siente los colores de, como todos nosotros, ¿verdad? Pero él debe de tirarles y debe de decirles sus verdades a esta, pues estas a estos este, integrantes del club que la verdad parece que no les doliera una derrota o un empate, que más que empate para todos fue una derrota.
2: Justo vamos ¿Sí? a eso, José. Así y es, José. y te, te agradecemos que nos sigas escuchando. 15 años ya escuchando Hoya Deportivo. Muchas gracias, gracias por comunicarte. Por los...
14: Hasta luego, que estén bien. Que Dios los bendiga. Y
2: gracias. Obviamente. También nos llamó nuestro buen amigo Jesús Quintanar, que él tiene 20 años escuchando el programa Los Mejores Deseos para los Pumas, y dice, el pollo Saldívar es un tronco, dice. Gracias a Jesús Quintanar, que siempre, siempre se comunica con todos nosotros. los comentarios Gracias. mientras no sean ofensivos, son bienvenidos. Y ahora sí y tienen toda la libertad de crítica. Pues caray, un partido que se nos va, que se nos va en los últimos minutos. Todavía hoy mi mamá, a quien le mando un beso y un saludo, me dice ganaron los Pumas, verdad? Y le digo, le apagaste la tele en los últimos sí, ya, no, pues fíjate que, fíjate
3: que no te tengo malas noticias, bueno, no perdimos, pero empatamos. Saludos a tu mami. Y fíjate cómo hasta ella la tenemos Caray. contagiada con nuestros corajes y con nuestras alegrías, un partido efectivamente de ida y vuelta, un partido de volteretas, un partido emocionante, un partido lleno de toda, eh, cumplió con las expectativas, desafortunadamente nos vuelve a fallar nuestro arquero, vuelve a fallar eh, este eh, Saldívar... Eh, yo te comentaba ya con Saldívar eh, hemos perdido cinco puntos muy importantes que ahorita nos mantendrían no solo en el primer lugar que es lo que menos en algún momento nos debe de interesar sino que el equipo sea competitivo sea este, que concrete ahora sí que eh, se concreten todas las eh, eh, las oportunidades que se tengan pero hay que ser fríos si el esfuerzo de un equipo que ayer se brindó, que jugó bastante bien siempre se va a ver este manchado o se va a ver eh, este esfuerzo tirado a, a, a saco roto por errores eh, no vamos a, a, a lograr mucho y hablo de errores, él en, en primera instancia dice pues que él es un ser humano que él puede fallar, sí, y todos podemos fallar, nada más que hay una situación
2: ya, ya gustó, esto ya me. es repetitivo <risa>
3: sí. ya eh, un partido que, en, en, eh, contra, Morelio, que eh, contra Morelia que era un equipo que no trae absolutamente nada no lo ganaron eh, un partido que teníamos a, ayer ya controlado no lo vuelven a ganar, eh, perdón, eh, lo, lo, no lo, nos lo empatan a, a la última jugada, la última jugada muy polémica, pero el, el gol que él regala, o la jugada en la que él hace que el América nos dé la vuelta en el marcador, es, eh, fíjate que no pegó tanto en lo anímico en los jugadores, porque parece ser que despertaron, uh -huh. eh, es cuando, si Pumas jugó bien, eh, después del segundo gol es cuando Pumas juega mejor, se ve manchado por ese error, no es un error circunstancial porque una jugada antes ya le habían rozado, le habían eh, medio bloqueado un despeje igual en, 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 la, misma, en la misma dirección, eh, eh, fue una repetición, fue una calca de la, de, de, de la que después este, termina en gol. El cuadro de universidad eh, se brinda eh, el cambio en la alineación, el jugar con dos puntas que yo ya te había dicho, a mí se me hace que ya dinero y Carlos González tienen que jugar juntos. Eh, Pero Lo sacrificado resultados... fue Fabio Álvarez. F fue Fabio Álvarez porque eh, o juegas con uno o juegas con otro. Ahora, yo estoy seguro que si sí hay manera de que juegue Fabio Álvarez, prueba de ello que entró en los últimos minutos y no, no desentonó. Al contrario, sí. Pumas se todavía vio se vio mejor. Con la inclusión de Marcos García, el jovencito, eh, partidazo que se que brindó el jovencito en los minutos que jugó porque salió la, eh, lastimado nunca desentonó ninguno de los este cambios que hizo Michel de hecho si sí, yo no, nos quedamos sorprendidos cuando el 2-1 saca a Freire que es defensa central verdad y es cuando robustece la media cancha con Fabio y con este Saucedo porque hubo dos cambios muy seguidos pero la salida de Freire a mí sí me inquietó porque dije qué va a pasar vamos perdiendo 2-1 este, estamos sacando un defensa central ¿Quién va quién va a cubrir esa esa zona Yo
2: pensé que América iba a meter A otro delantero, incluso Ah, y Bueno, uh -huh. sí eh,
3: No metió otro, pero sí hizo un cambio Sí refrescó, uh -huh. sacó a este joven Córdoba Que es su revelación Y que Mozo ¿Tan? también dio un partido bueno, lo, so, trajo, lo secó pero, totalmente sí. Y Mozo secó a Córdoba Y secó a Luis Fuentes Porque por su lado Mozo entró las veces que quiso sí. Un gran partido de Alan Mozo y del otro lado eh, meten a este señor, a este joven, Roger Martínez. Lo que hizo Michel fue recorrer a Alejandro Mayorga a la central junto con este Johan Vázquez Y deja a Malcorra la misión de cubrir ese, ese puesto eh, en caso de que América ataque por, por ese. Malcorra dio el partido de su de vida. Subida. Malcorra entró y revolucionó al equipo. ¿Qué quisiéramos ver de Malcorra? 50, 100 juegos más así. Y tiene la capacidad... Falta la decisión y falta que de veras se sienta ya comprometido, porque el haber comido banca yo creo que le dejó una amarga experiencia y por eso ayer brinda el juego que brinda. Pero la verdad es que Pumas bien, habrá que seguir trabajando. A balón parado seguimos teniendo problemas. eh Prueba de ello el, el, el primer gol y el tercero. Que y, el primer gol es un golazo, ¿no? Pero sí, de todos modos sí. pudo haber hecho más. Y ya, a mí lo que me disgusta es que Alfredo Saldívar no haya hecho el recorrido y haya intentado dar uno o dos pasos rápido y, y, y tirarse para ver si es el si recorrido alcanza? natural? Que es el recorrido. Si estás dando ese ángulo, aunque te lo cubra la barrera, tú sabes que en caso de que el balón supere la barrera, tienes que sí o sí hacer el recorrido. Ya si la alcanzas o no, esa es otra cuestión. Pero él ni siquiera el intento de hacer el recorrido. Y ni siquiera estaba esquinada. No, 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 porque el balón no entró ni pegada al poste. Entonces eso me, me disgustó, esa actitud me disgusta, esa eh, desidia, como le sucedió con Morela, de no saber si sacar el balón o esperar a que le cayera las manos, toma la decisión equivocada y, y nos anotan el gol. Acá ayer se equivoca no hacer su recorrido y obviamente se equivoca en el segundo gol. Cuando previo una jugada ya le habían tapado un despeje, eh, ya era el anuncio de algo que no, no, no estaba haciendo bien. Eh, el planteamiento de Mitchell me encantó. Eh, por momento sí, en el primer tiempo América nos, eh, digamos, fue más eh, dominante que nosotros, pero nunca vi comprometida la, eh, la, portería. De, la portería de Pumas, de no ser por el, eh, el gol de, de, de tiro libre. Que venga al comentario, no venía al caso haber cometido esa falta. No había necesidad de cometer esa falta eh, en los linderos del área. Tenemos que seguir eh, observando, yo creo que es momento de que si Malcorra, con sus malas actuaciones, ...comió banca, yo creo que Alfredo Saldívar... ...debe de comer banca... ...tenemos que darle la oportunidad al nuevo portero... Eh, ...no conocemos poco o nada de él... ...no sabemos pero... ...se tiene que dar la confianza... No? ...Michel está dando la confianza a los canteranos... ...a un Marcos García por ejemplo... ...que está dando resultados excelsos... ...¿por qué no brindarle la oportunidad al otro portero? ¿Por qué? Porque necesita madurar Saldívar... ...los errores que él ha cometido... Y si él lo reconoce, y si él se hace una autocrítica, bienvenida. Pero tiene que mejorar, porque nos está contando, y ahorita Javier, insisto, ya nos costó cinco puntos. Eh, más allá
2: de, de que faltó la cereza en el pastel, que hubiera cambiado todo. Digamos, Así es. Pero, eh,
3: ¿te gustan estos Pumas? Me gustan estos Pumas. Me ilusionan estos Pumas. Eh, eh, y una uh, gran nota volvió la garra, volvió ese espíritu volvió el, 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 el pelear el, hasta el último balón. Volvió a ser el equipo que si, no estuvo acostumbrados por bueno, décadas. Sí, Entonces, sí. a ver, este, este Pumas ilusiona mucho. Ilusiona. Pero sobre todo, me
2: convence. Ayer fueron tres partidos eh, de, la, de la Liga. Pumas se mantiene todavía en el Puesto número 4 Cuatro. cuatro, cuatro todavía muy cerrado, pero bueno, hoy y mañana eh, habrán partidos, se, seguramente Pumas podría caer hasta el séptimo, sexto sí, lugar. Sí, sí. ¿Qué, qué cosas, ¿no? Estuvimos a un minuto
3: de estar hoy como líderes. Así es, a un minuto de haber estado como uh -huh. líderes, y, y te insisto, no es obsesión con el liderato, es ganar puntos, Javier, no dejar puntos en el camino que son muy importantes al final, nos pasó con Juárez el torneo pasado, Haber perdido puntos durante el campeonato y, y perder con Juárez nos costó la, la, clasificación. la clasificación. Entonces, ojo, son puntos que crean que no, vayan los contando y van a ver que al final muchos significan. Hoy si se dan por ahí de dos, tres resultados eh, de equipos que tienen la posibilidad de llegar a empatar con nosotros en puntos y entonces sí ver la cuestión, la diferencia de goles, ahí puede ser importante. No salir de la zona de clase.
2: Lo bueno es que estamos todavía en la parte alta. Claro, pero ya está muy cerrado, ¿eh? a muy vez, cerrado.
3: cada vez se cierra más, sí. los que vienen abajo también ya cada vez cierran más y cualquier tropiezo de más eh, nos puede costar. Estamos llegando al final de esta emisión,
2: este sábado 7 de marzo del año 2020. Felicidades a todas las mujeres, mañana en el Día Internacional de la Mujer, que haya mucha dignidad, mucho apoyo por parte de todos. Eh, yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes, del otro lado, eh, darle la grac las gracias a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y a Neftali Zamora en la producción. De este lado del micrófono nos
3: despedimos, gracias Leopoldo García de León. Gracias Javier, gracias a todos los radioescuchas y no olviden, 14, sábado 14 de marzo hay que ir a apoyar a las Pumas.
2: Exactamente, Javier Chávez Posadas.